0: Cordial saludo a todos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva clase aquí en su programa, en su canal preferido, el pan de cada día. Les habla Sofía Hermano y servidor Yasmani Delegado, y en esta oportunidad continuamos con una nueva clase. Ya estamos en la sección B acerca de la pobreza. Así que vamos a continuar. Hermanos, algunos maestros de hoy. Es curioso porque censuran a los cristianos pobres. Esto es decepcionante, lo voy a decir así, hermanos. Esto es muy, pero muy decepcionante. Qué triste que haya pastores, supuestos apóstoles o supuestos apóstoles o profetas que digan que la, la, la pobreza es del diablo. Hay hermanos que van a pasar por sufrimientos. Esmirna era una de esas iglesias. Y este es un ejemplo de otras iglesias que actualmente hay. Estos falsos maestros, hermanos, dicen que, tienen, que los que tienen fe no pueden ser pobres como los creyentes de Esmirna. Estos orgullosos hipócritas piensan que las riquezas son la evidencia de la espiritualidad. Pero qué curioso. Pues que, eh, porque las, había otras iglesias que eran prósperas, hermano. Y Dios fue las que rechazó. Cinco de las iglesias, de estas siete iglesias, estaban haciendo las cosas más. Solo dos hicieron las cosas bien. Y una de esas era Esmirna. Fíjese cómo en el Antiguo Testamento, algunas veces, las riquezas eran una señal de la bendición de Dios. Eso es del antiguo pacto. Pero en el Nuevo Testamento, no se puede medir la fe de una persona por su pobreza o por su riqueza. Muchos de los apóstoles, hermano, eran pobres. 2 Corintios, capítulo 6, verso 10, dice, Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, dijo Pablo somos pobres pero damos riquezas espirituales a otros no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo antiguamente se creía en el antiguo pacto que la prosperidad era una señal de la bendición de Dios y lo es hasta el día de hoy lo es hay, hay hermanos que son prósperos hay iglesias que son prósperas alguna vez les comentaba el ejemplo de cómo es en las asambleas de Dios por lo que me han contado que la de Latinoamérica, comparada a la iglesia, o a la denominación en ese caso, Asambleas de Dios de Estados Unidos, es muy diferente. La de Estados Unidos, hermanos, tiene un banco, con mucho dinero. Y los misioneros que son enviados de Estados Unidos, los tratan bien. Y a lo mejor les conté a un misionero que yo conozco, que es enviado de Estados Unidos acá a Bolivia, vive bien. Sus hijos son bien atendidos, están bien. Gloria a Dios por eso, yo nunca voy a pensar mal de eso, digo, gloria a Dios. Pero en Latinoamérica pues es muy diferente. Por lo menos en mi país hay muchos misioneros que tristemente no viven bien. Pero eso no significa que ellos sean menos espirituales que aquellos que sí lo tienen. Y Pablo decía, yo soy pobre pero rico espiritualmente. Fíjese que Santiago nos dice que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean herederos del reino eterno. Santiago capítulo 2 verso 5 dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no se eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Por cada hombre rico, hermano, que llega al cielo, habrá miles de personas pobres. Solo basta recordar la historia de Lázaro y el rico. No estoy diciendo que todos los ricos se aparten de Dios, pero recuerda a ese joven rico que un día se le acercó a Jesucristo y le dijo, Señor, eh, ¿qué, ¿qué más puedo hacer para, para estar bien delante de Dios? Y Jesús le dijo, pues, cumpliste los diez mandamientos, haz esto, haz esto. Y el, el joven le dijo, hice todo eso. El pasaje dice que Jesús lo vio con misericordia, lo amó, porque este hombre hacía lo correcto, pero también le dijo, si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y sé mi discípulo sígueme este joven había hecho todo exactamente bien y Jesús lo sabía pero le dijo te doy la oportunidad de ser mi discípulo de ser, seguirme a mí conocer mis misterios Solo tienes que vender tu riqueza, darla a los pobres y seguirme. Y dice que el hombre se fue. Dio la media vuelta y se fue. Triste, porque tenía mucha riqueza. El problema con este joven es que su riqueza impedía que él se acercara. Hacía todo bien, pero lo que menos quería era ayudar a los pobres. Su riqueza era un estorbo para seguir a Cristo. Pedro, ese mismo momento que dice que no pescaron nada toda la noche, pero que Dios les dijo, tiren la red del otro lado y la tiraron. Dice que el barco se llenó, o sea, las redes se estaban rompiendo de tantos pescados, que había tanta prosperidad que iba a vender, que lo dejó todo Pedro. Santiago, Juan, Jacobo, Juan, lo dejaron todo. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, Hagan, yo los haré pescadores de hombres. Dejaron su prosperidad, su comodidad, no como este otro hombre que no quería. Y ahí fue donde dijo, ¿no? Es más fácil meter un, por el ojo de una aguja que, que un rico entre al cielo. Las riquezas a veces opacan, hermanos. Y por eso a veces Dios permite que muchos tengamos lo suficiente. <risa> que dependamos netamente de Él. Leamos por favor Mateo capítulo 19, verso 21 al 24. Dice... Si deseas ser perfecto, le dice a este joven que quería seguir a Jesús, anda, vende todas tus posesiones y entrega dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Dios le dijo, ¿quieres ser perfecto? Ya hiciste todo, ¿ahora quieres ser más perfecto delante de mí? Da todo lo que tienes, todo a los pobres. Y esa riqueza que tienes ahora en la tierra, que te va a durar 70, 80 años, dale a los pobres y verás la riqueza que tendrás en los cielos porque Dios nos recompensará por nuestras obras. No somos salvos por obras, pero somos recompensados por las cosas que hacemos. Y ayudar al pobre es una de las cosas que como cristianos tenemos que hacer, hermano. Yo el día de hoy leía mi devocional y, si no me equivoco, eh, no sé si, no, creo que fue ayer, leía mi devocional y, cuando leía Hechos, no, fue el día de hoy, fue el día de hoy, porque, bueno, hago devocional, pero también tengo una lectura bíblica y muy aparte otra lectura bíblica específicamente para hacer un devocional. Y bueno, en la lectura bíblica leía Hechos, cuando, en ese caso Gálatas, y cuando el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, él justamente habla de cómo estaba, fue a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles a este gran concilio para defender, básicamente, de que los Gentiles no debían ser circuncidados, porque si no el trabajo de él habría sido en vano. Y dice que cuando él les dijo esto a los ancianos, a los apóstoles, a los que estuvieron presentes, todos estuvieron de acuerdo con, con Pablo, que de hecho fue, si no me equivoco, con Bernabé y también fue con Tito. Tito era griego y no era circuncidado. Y le dijeron, está bien Pablo, lo que tú haces es correcto, sí, no hace falta que se circunciden los que son gentiles ni que despeten el día de reposo no, no hace falta Cristo ya lo hizo todo eres un mejor sacrificio que eso pero la única recomendación que le dieron fue pero eso sí lo que realmente les pedimos es que ayuden a los pobres Jesucristo dijo porque tuve hambre no me diste de comer estuve en la cárcel y no me visitaste Jesucristo hermanos no se fue Jesucristo no ascendió a los cielos sí se fue pero él dijo que iba a estar en la gente necesitada. Recuerda el gran mandamiento que está encima de la ley y los profetas. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está encima de la ley y los profetas. Eso es hacer tesoros en los cielos, hermano. El verso 22 dice, cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo... Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les digo la verdad. Es muy difícil que una persona rica entre al reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. A ese nivel Dios tenía. No estamos diciendo que ser rico sea malo. Hay muchos cristianos que me consta, yo conozco que son ricos, que tienen mucho dinero, que viven bien. Y yo doy gloria a Dios por eso. Pero hay otros que son como Esmirna, que pasan por el sufrimiento y aún así también son hijos de Dios. No estoy diciendo que los que sean pobres son el olor fragante a Dios. No, hay ricos que también son un olor fragante a Dios. Dios decide hacer lo que quiera con sus hijos. Lucas, perdón. Hay otros pasajes que también tenemos eh, que leer. Vamos a leer. Tristemente, pues... Sin darme cuenta no lo noté en la pantalla, pero quisiera leerlo, al menos ahorita. Lucas, capítulo 1, verso 53. Tengo un momento y busco ahorita el pasaje. Porque es algo muy importante entender estos pasajes que hablan acerca justamente de la pobreza. ¿Y por qué a veces la riqueza nos aparta de los cielos? ¿Y por qué a veces sí hay gente rica, pero hay más pobres? no solo a nivel cristiano sino a nivel mundial muy poca gente es la que es rica y hay más gente que es pobre y aunque parece un poco exagerado pero muchos de los pobres Jesucristo predicaba a los pobres cuando Juan estuvo en la cárcel ¿qué le dijo Jesucristo Juan estaba dudando acerca de la identidad de Jesús y mandó a sus discípulos a preguntar si Jesucristo era el que había de venir o había que esperar a otro Jesucristo no le respondió dice que Jesucristo empezó a sanar a todos los, a todos los que estaban ahí y después le dijo dígale a Juan lo que han visto ido, los pobres andan, los ciegos ven y a los pobres les es predicado el Evangelio el Evangelio era para los pobres no estoy diciendo que el Evangelio no era para los ricos había gente rica la persona que junto a Nicodemo dice que había un personaje que compró la tumba del Señor donde él fue sepultado era un hombre rico por eso Jesucristo fue sepultado ahí. Si no hubiera sido sepultado con otros muertos, como lo típico que era. Pero no, alguien compró un lugar y ahí fue enterrado Jesucristo. Lucas capítulo 1, verso 53, dice lo siguiente. Al ambiente llenó de cosas buenas, y a los ricos, despidió, con las manos, vacías, esta es la canción, de alabanza, de María, fíjense la revelación que dijo, al hambriento, llena de cosas buenas, y a los ricos despidió, con manos vacías, vuelvo a repetir, no que el rico, esté haciendo cosas malas, si está haciendo la voluntad de Dios, Dios lo bendice, hay muchos, evangelistas, misioneros, que han hecho cosas grandes por el pueblo de Dios, con el dinero de gente rica, que es cristiana. Lucas, capítulo 4, verso 18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesucristo cuando se le dio a abrir, en este caso en la sinagoga, el rollo, y él leyó Isaías, y él dijo, El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar de los cautivos que serán liberados y que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Lucas, capítulo 7, verso 22, dice lo siguiente. Luego, les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenles los que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les he predicado la buena noticia las buenas nuevas el Evangelio los falsos maestros hermanos reprenden a los pobres pero Cristo tiene alabanzas para los creyentes pobres de Esmirna en contraste el Señor reprendió a los ricos de la odisea vamos a ver la iglesia de la odisea hermano porque era gente rica y Dios no los bendijo ni nada les reprendió y vuelvo a repetir no estoy diciendo de que si usted es pobre dios lo va a bendecir y que el que es rico dios lo va a maldecir hay gente rica hermano y que es bendecida y gloria a dios pero el que es pobre también gloria a dios no porque sea pobre sino porque eso produce ese olor fragante Y fíjese que el Señor reprendió a los ricos de la odisea En vez de reprender a los pobres Continuemos entonces con la lección Mateo capítulo 6 verso 3 dice Pero tú cuando le des a alguien Que pasa necesidad Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha o sea, que cuando nosotros ayudemos a los necesitados, ni siquiera pensemos en qué estamos dando. Démoslo simplemente porque queremos dar, porque Dios recompensa a los que dan. Romanos 15, 26 dice, Pues les cuento. Los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Hasta los mismos cristianos que estaban en Roma, mandaban dinero con mucha alegría a aquellos creyentes en Jerusalén que eran pobres se acuerda que muchas de, de, de gente en Jerusalén que era pobre era porque al convertirse al cristianismo ya no les daban trabajo los rechazaban, los expulsaban y no tenían para comer entonces había otras iglesias que les iba bien económicamente y que mandaban dinero para estos pobres porque de eso se trata la iglesia. Por eso es que en Hechos vemos que la iglesia vendía terrenos. De ahí viene la historia de Ananías y Zafira. De por qué estos mintieron. ¿Por qué? Porque había gente que vendía sus terrenos. Y decía, lo quiero dar todo. Para que los pobres y los que somos ricos estemos como familia. Porque somos familia. No importa si es pobre o rico. Pero estos, Ananías y Zafira, vendieron su terreno y dijeron, no, no demos todo. ¿Sabes qué? Demos una parte y cuando Pedro les preguntó ¿lo vendieron todo? y ellos dijeron sí, lo vendimos todo tenían la opción de decir Pedro, vendimos todo pero queremos dar la mitad porque esa es la ofrenda la ofrenda es lo que tú quieras dar nadie te, no es como el diezmo el diezmo es el 10% la ofrenda es lo mejor que tú quieras dar pero estos mintieron y por eso fallecieron los dos quiero que vean hermanos esta imagen que están viendo a continuación voy a hacer un acercamiento como dice en su pantalla, esto, hermanos, era un viejo sarcófago en Esmirna. Es decir, que la gente rica tenía esta riqueza para justamente su cuerpo ser enterrado ahí. Solo la gente rica. ¿eh? Entonces, vemos cómo la riqueza, hermanos, hace que incluso gente se aparte de Dios. ¿Cuántos he visto yo muchos casos de gente que decía Señor quiero que tú me prosperes y Dios la ha prosperado y en cuestión de meses se fue de la iglesia? Y por eso digo que en muchas ocasiones a algunos Dios no les da el privilegio de la riqueza, a veces te da lo necesario, lo cabal, lo justo, no te hace pasar hambre pero te da lo justo porque Él sabe que en algún momento tal vez tú te apartes, tal vez no es el momento de que tengas riqueza. Vamos al punto número C. Sufrían difamación. Hablaban mal de ellos. Sabemos que Satanás acusa falsamente a los creyentes. Apocalipsis 2.10 dice, no te vas en nada a lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, fíjese hermano. Dios le dice, algunos de ustedes están sufriendo, están siendo pobres, pero déjeme decirles algo. El mismo diablo a algunos de ustedes los meterá en la cárcel. ¿para qué? para que sean probados y tendréis tribulación por diez días es decir, iban a ser echados de la cárcel y durante 10 días iban a sufrir y Dios les dice sé fiel hasta la muerte es decir, que de esos 10 días algunos en esos 10 días iban a morir y Dios les dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona la corona de vida en griego la palabra diablo o diabolos significa acusador el diablo acusa hermanos y tristemente muchas veces esa acusación viene por la pobreza o por las cosas que nos va mal a veces no necesitamos que la gente nos diga opa tú estás en pecado No. a veces nuestra misma mentalidad nos ataca y nos dice, tú estás pobre, tú estás en persecución, porque Dios no te ama. Dios lo prospera a Él, a ti no. Hay proverbios incluso donde habla acerca de que, no, salmo, perdón, es un salmo que dice, no te sientas mal cuando veas al malo prosperar. Yo he tenido vecinos que tenían casas, lujos, tenían todo, hermano. Y yo a veces renegaba y decía, pero ¿por qué? Se supone que yo debo vivir bien. <risa> y Dios me decía, tranquilo, te estoy probando. Estoy viendo que mientras no te dando te nada, ¿me sigues confiando? ¿Sigues orando? ¿Sigues sigues buscándome? ¿Sigues haciendo mi obra? ¿O me vas a dejar solo porque no te estoy dando lo que tú quieres? ¡Auch! Eso duele, hermano. Pero eso es lo que purifica los que nos hace fuerte. ¿Quién más puede decir que confía en Dios que aquel que simplemente vive con el pan de cada día? A diferencia de otros cristianos que a lo mejor si sí viven bien económicamente. Vamos a concluir ahí, en la siguiente clase vamos a continuar. Como siempre les decimos hermanos, si usted ha sido bendecido, apóyenos con un like, con un comentario, suscríbase al canal, comparte este video. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos un número de WhatsApp al cual usted puede escribirnos para consejería u oración, todos los datos en la descripción de este video. Nos vemos en el siguiente video, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga.